0: Joo, tuota, minun pitäisi vissiin saarnata. Ja, ja tuota, mä oon ollut niin jotenkin vähän sellainen niin yläilmoissa tänään toisaalta ja, ja välillä vähän niinku hukassa, että mitähän minun pitäisi niin olla tekemässä tässä. Ja, ja tuota, meillä oli aamulla messu ja, ja tuota, jos mun täytyy mennä oikein, oikein epämukavuus alueelle, niin aamun messussa tuota, tuota, lauloin liturgiat. Ja se on mulle semmoinen niin kuin epämukavuus alueelle ja todellinen, todellinen silloin ei ole niin kuin, niin kuin todella syvä meri alla, kun minä rupean laulamaan liturgioita. Ja, ja tuota, jää, jää. Ja, no, yllättäen siinä oli se jää päällä, koska tuota, kanttori sanoi, että, että tuota, se oli kyllä todella vaatimaton, kun mä sanoin että mulle messua ennen, että mä laulan niin kuin, kyllä ne liturgiat, en ihan oikein, mutta järkyttävän lähelle. Ja tuota, ja, ja, ja tuota, hän oli sitä mieltä, että meni hienosti, että varokaa kollektiivi, taitaa kuulla tenoripia, kuka kehittyy jossain vaiheessa, katsotaan nyt kun tämä koulutus etenee. Mutta tämä opetukseksi teille, minä olen siis suusta, jossa on kymmenien sukupolvien ajan varmaan toistettu lausetta, että millä kukaan ei laula. Ja minä olen suusta, jossa on jääräpäisiä ihmisiä, ja minä päätän lapsena, että minä muuten laulaan. Ja vaikka kukaan ei laulanut, niin minä olen opetellut koko ajan vaan laulamaan ja laulamaan ja laulamaan. Ja kyllä se joskus menee ihan oikeinkin. Että tuota kannattaa niin kuin joskus mennä niin kuin vastaan sitä, mitä joku sanoo sinusta tai, tai siitä, että mitä sinä olet tai mitä sinä et osaa tehdä. Eli kannattaa lähteä tuota kyllä joskus taistelemaan näitä asioita vastaan. Tuota, tänään tässä kirkkovuodessa on, on semmoinen ajatus, että puhutaan ää, rukouksesta ja uskosta. Aika hyvät aiheet. Ja siihen liittyy evankeliumiteksti, jonka nyt luen. Ja se on luukkaan seitsemännestä luvusta. Edes fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka veitti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseusta luona. Hän tuli sinne mukanaan alapastelin jossa oli tuoksyöilyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalpeen ja luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksyöilyillä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen hänen koskee. hän on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Siimon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain opettajan, vastasi. Oli kaksi miestä, sanoi Jeesus. He olivat velkaa rahan lainajalle. Toinen 500, toinen 50 denaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahan ja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on? Kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Siimon vastasi. Eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonin. Katso tätä naista. Kun tulit kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojeni siitä saakka, kun tänne tulin. Sinä et hoidollut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksoöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle, hän sai paljon syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Ja hän sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Pöytävieraat alkoivat ihmetellä, kuka tuo mies on, hänhän antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut, mene rauhassa. Tällainen pitkä pätkä Lukauksen tekstiä ja kerrataanpa vielä, ketä siellä siis oli. Siellä oli siis Fariseus Simon ja siellä oli, oli syntinen nainen ja Jeesus. Eli siellä oli tämmöinen, ehkä hän oli prostituoitu tämä nainen, joka tuli tähän samaan seurueeseen, minne Jeesus oli kutsuttu. Eli tämmöinen oli, oli tilanne tuossa alkuasetelmassa. Ja tuo nainen teki jotain sellaista, mitä tuon fariseuksen olisi pitänyt tehdä. Eli tuon fariseuksen isäntänä olisi itämaisen tavan mukaan pitänyt pestä nuo Jeesuksen jalat. Eli hyvin tyypillinen tapa, eli pestään vieraiden jalat, ei mitenkään erikoista. Meillä ehkä näin ainakin talvella, jos me ruvettaisiin pesemään tuossa jalkoja tuossa eteisessä, kun vieraat saapuu, niin tuota, voisi olla vähän erikoista, mutta itämailla tässä ei ole mitään ihmeellistä. Ainoa mikä oli ihmeellistä se, että fariseus ei tehnyt sitä isäntänä itse. Eli hän ei pessyt tuolla jalkoja. Ja sinne tuli tämä syntinen nainen, joka sitten kyynelillä pesi ja hiuksillaan kuivasi ja sitten kalliilla ilmeisesti narkusöljyä, millä hän voiteli vielä Jeesuksen jalat. Ja tämmöinen asetelma oli siellä. Ja sitten fariseus vielä, vielä lähti syyttämään tätä naista siitä, minkälainen hän on, ja arvostelemaan Jeesusta, että ei toi Jeesus varmaan mitään tiedä. Eli aika eriskummallinen, jos te ajattelette, että te kutsuisitte kylään tämmöisen seurueen ja teidän etenis näin, että, että vieras ei ymmärrä mistään mitään, eikä se varmaan ole se, mikä se väittää. Ja, ja sitten tänne tuli vielä tämmöinen portto mukaan ja, ja tuota, se konttaa lattioita ja, ja pesee toisten jalkoja ja mun se tehdä, mutta mua ei huvita, vaikka mä oon kutsutu nämä vieraat. Että se on aika niin kuin sekava ja erikoinen asetelma. Ja mä haluaisin nostaa tämän jotenkin, niin kuin tämän asetelman sillä lailla teidän silmien eteen tähän alttarille. Että jos te kuvittelette, että te olette se syntinen nainen, tai miehetkin voi olla muuten syntisiä. Joku on kertoo. Eli, eli jos kuvittelette nyt miehetkin, että te tulette tähän eteen, ja te olette, te olette se syntinen ihminen tässä kirkossa. Kerran. Ja konttaatte tähän eteen. Ja, ja ajattelette, että se tilanne on se, että koska Jeesushan ei ole täällä kuin henkensä kautta. Hän on noussut taivaisiin. Ja sitten täällä on se toinen henkilö, joka tässä oli. Eli tämä katekoore, eli syytemies. Eli siellä oli sielun vihollinen läsnä. Eli me olemmekin tilanteessa jossa sinä nyt asemoidut tämän syntisen naisen asemaan. Ja siellä on tämmöinen keskustelu, jossa Jumala keskustelee saatanan kanssa siitä, mikä tämän naisen tilanne on. Eli oikeastaan se on se tilanne, missä me ollaan aika usein. Me ollaan rukouksessa aika usein tämmöisessä tilanteessa, jossa me olemme syntisenä ihmisenä. Ja siinä keskustelussa on mukana itse Jumala, Jeesus Kristus ja sielun vihollinen, joka syyttää meitä. Eli tässäkin tapauksessa kysymys on syvimmiltään siitä, mitä on rukous. Mitä on rukous se, että me keskustelemme Jumalan kanssa, että me pidämme suhteemme elävänä Jumalaan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan neljännessä luvussa jakeessa 20 sanotaan, silloin alettiin huutamaan avuksi Herran nimeä. Rukous on jotakin niin vanhaa, että ihan Raamattun alkulehdiltä puhutaan rukouksesta. Puhutaan siitä, mitä on Herran nimen avuksi huutaminen. Ja sitähän tämä nainen tässä tekee. Huutaa avuksi Herran nimeä. Jos me ajattelemme, että meidän suhteemme Jumalaan pitäisi pysyä elävänä, niin meidän elämämme pitäisi olla tällaista Herran nimen avuksi huutamista. Ja myös se, että hyvä kuva rukouksesta on se, että keskustelu ei ole yksipuolista. Me emme ainoastaan ole polvillaan tässä nyt itkemässä Jumalan puoleen, vaan, vaan keskustelu on aina keskustelua. Jeesus keskustelee meidän kanssa. Kuten tässäkin kertomuksessa, Jeesus keskusteli tämän syntisen naisen kanssa. Puhui hänelle ja hän puhui Jeesukselle. Sitä meidän rukous on syvimmillään. Sitä meidän hengellinen elämä pitäisi olla syvimmillään. Eli se pitäisi olla elävää rukousta, jossa me olemme jatkuvassa keskustelun yhteydessä. Ja sitten me huomaamme aika usein, että meidän elämässä on tämä syytemies, tämä fariseokseksi tekeytynyt sielun vihollinen, joka koko ajan syyttää. Koska hän ei haluaisi sitä, että tämä keskustelu minun ja Jeesuksen kanssa olisi vuorovaikutteista elämää hengellistä elämää. Ja siksi siinä aina, kun me lähdemme rukoilemaan, on tämmöinen asennelma kuin tässä israelilaisessa talossa tällä kertaa. Eli siellä on aina mukana isä, poika ja pyhähenki. Siellä on aina minä rukoilijana ja siellä on aina syytemies olemassa. Eli sielupihollinen on aina paikalla olemassa. Ajattelen, että tässä tilanteessa jotenkin tämä, tämä meidän tilanne on totta, missä me olemme aina. Jos me mietitään rukousta, millaista meidän rukouksen pitäisi olla? Millaista meidän hengellisen elämän perusedellytys, rukous, pitäisi olla? Ja sitä on ehkä hyvä, hyvä miettiä näin niin kuin paaston aikana, että mitä se tulisi olla? Ensinnäkin rukouksesta ehkä syvin opetus raamatussa on Isä meidän rukous. Se on Jeesuksen Syvin, suurin opetus, miten meidän tulisi rukoilla. Miten meidän tulisi pitää henkillistä elämäämme elävänä. Ja Jeesushan oli aika ovella, kun hän opetti isä meidän rukouksen. Koska hän iski suoraan siihen juutalaiseen rukousperinteeseen. Eli hän iski seitsemän rukouksella. Sillä tavalla, kun juutalaiset olivat tottuneet rukoilemaan. Ja näin me pakanatkin olemme sitten myöhemmin oppineet tämän juutalaisen rukoustavan eli silloin Seitsin rukous. Ja vielä tuo rukous jakautui oikeastaan kolmeen eri osioon. Eli ensimmäinen osio on Shevah, Jumalan nimen ylistys. Vaikka te nyt pelkäätte koko ajan sitä tenorin saapumista kentälle, niin tuota niin niin, Ää, juuri tätähän me teemme Messussakin. Me ylistämme Jumalan nimeä. Ylistämme Jumalaa isä meidän rukouksessa, ylistämme Jumalan nimeä. Oikeastaan ihan sama tuntuu meistä miltä tahansa. Niin meidän tulisi lähestyä Jumalaa tässä tilanteessa elävässä hengellisessä elämässä sillä, että me ylistämme Jumalaa. Lähdemme siitä lähtökohdasta, että me ensin ylistämme Jumalan nimeä. Ja meillä aina opetetaan täällä lyhyesti niille, joille ylistys on vierasta, niin meillähän aina sanotaan, että ylistys on rukousta. Ja rukoukseen on monenlaisia tapoja. Kyllä juutalaisetkin puhuvat, että voidaan ylistää siten, että tullaan iloisiksi. Eli sielukin voi tulla iloiseksi ylistyksestä, mutta ylistyksen suurin ja tärkein elementti on se, että me ylistetään Jumalan nimeä, pyhitetään Jumalan nimi, kunnioitetaan Jumalan nimeä, rukoillaan Jumala, lähestytään Jumalaa. Se on se tärkein asia, kun me lähdetään rukoilemaan. Ja se, miten me se tehdään, me voidaan olla jäykkänä ja tiukasti ja... Katsoa lattiaa ja tehdä ihan miten vaan tahansa sen, mutta kysymys on siitä, että me lähdetään ylistämään Jumalaa. Ja sitten rukouksessa on se, mikä on isä meidän rukouksessakin, eli siellä on Tefila rukousosa. eli se mitä me pyydetään rukouksessa. Tämä nainen, joka oli syntinen nainen, ei ehkä tiennyt, mitä hänen tulisi pyytää, mutta mutta hänen henkensä huokasi ja Jeesus tiesi, mitä hänen tuli pyytää. Ja tuossa tekstissä lopussa, lopussa toi Jeesus toivottaa hänelle rauhaan, Eli hänen elämäänsä tuli syvä Jumalan rauha. Se oli se hänen syvin pyytä. Ja sitähän mekin kaipaamme syntisinä ihmisinä, että meille tulee syvä Jumalan rauha. Ja näin isä meidän rukouksessakin, jossa Jeesus opettaa rukousta, meillä on tämä pyytöosio. Ja sitten rukous päättyy aina hoodajaan eli siihen, että me käännämme katseemme Jumalan hyvyyteen. Eli käännämme siihen, että Jumala on luvannut minulle. Näin Raamattu on sanonut tästä asiasta. Jumala on hyvä. Eli me käännämme lopussa aina katseemme siihen, että Jumala on hyvä. Ja tässä on, mä ajattelen, että tämän naisen tai miehen, mutta hengellisen elämän, hengellisen keskustelun, Jumalan kanssa keskustelun, hengellisen elämän niin peruskaava. Eli me lähestytään Jumalaa ja kun me lähestytään Jumalaa, niin Jumala puhuu meille, me keskustellaan yhdessä. No niin seitsemän pyyntöä, mitä, mitä Jeesus meille opettaa, mitkä ovat tärkeitä meidän elämässä. Ensimmäisenä siellä on siis se, että pyhitetty olkoon sinun nimesi. Eli, eli tosiaan tämä ylistäminen. Eli meidän hengellisen elämän kannalta on hirveän tärkeää se ylistäminen. Mä tiedän, että ylistäminen on semmoinen asia, että monia ajattelee, että mitä järkeä tuossa on. Ja moni että minä en kyllä sinne mene, kun siellä on rumut ja, ja siellä on kaiken maailman härvelit. Ja se on niin kuin vanhan miehen autotaan koko kirkko, kun siellä on edessä ja sitten soitetaan niin ja näin ja noin. No, tämä on tapa ylistää. Varmasti muitakin on, mutta, mutta Jumala kaipaa sitä, että me ylistämme Häntä. Me lähestymme Häntä ylistämällä Hänen nimeään. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Ja toisaalta Jumala toivoo, että tämä ylistys siirtyy meidän mukana täältä ulos. Eli me ylistämme Jumalaa tekemällä Hänen tahtonsa elämässä. Tämä aika, vaikka se meillä luterilaisille ei monesti monesti niin syvä paasto ainakaan ole, niin niin, niin se on tärkeä aika siinä, että me juuri pohtisimme sitä, että miten me voimme tehdä ylistää Jumalaa tekemällä taivaallisen Isän tahdon. Itse tein sellaisen päätöksen, että luovun Facebookista. Viikko on mennyt jo ilman. Älkää yrittäkö saada mua kiinni, mulla ei ole sitä enää käytössä. Eli, eli tuota, todennoin, että joku asia vie mun elämästä hirveästi aikaa ja kiinnittää mun päätäni ja mieltäni koko ajan tiettyihin asioihin. Ja mulla ei ole aikaa lukea ja tehdä, tehdä tuota, semmoisia asioita, mitä mä haluaisin tehdä, lukea hengellistä kirjallisuutta niin paljon kuin mä haluaisin tehdä. Niin tein tämmöisen ratkaisun. Haluan ylistää Jumalaa, pitää hengellistä elämääni elossa tällä tavalla. Toinen rukeus on, tulkoon sinun valtakuntasi. Eli tulkoon meidän osaksi se valtakunta, mikä on taivaassa. Eli se valtakunta todelliseksi, mikä on taivaassa, tulkoon se todelliseksi täällä maan päällä. Levitköön evankeliumi toisin sanoen. Eli Jumala haluaa, että me rukoilemme sitä, että evankeliumi Me eläisimme sellaista elämää, että meidän elämä kertoisi siitä, että evankeliumi leviää. Valtakunta olisi todellinen meidän sisällä. Ja on todella hienoa nähdä valtava joukko vuosien mittaan niitä ihmisiä, joiden sisällä Jumalan valtakunta on todellinen. Ja jotka ovat matkalla sinne todelliseen Jumalan valtakuntaan, kirkkauteen taivaaseen. Eli me rukoilemme sitä, meidän meidän tarvettamme todeksi, että Jumalan valtakunta eläisi totena koko ajan meidän elämässä. Me eläisimme pyhityselämää. Kolmas on se, että tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Eli usko on sitä, että me kysymme sitä, mikä on Jumalan asia. Ja tämähän on nyt vastaisku tälle maailmalle. Tämä maailmahan on kauhean onneton tällä hetkellä. Ihmiset on kauhean onnettomia, koska ne kysyvät minun, 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 minun asiaa. Me ei kysytä sitä mitä mikä on Jumalan asia. Vaikka me ajateltaisiin, että se on parasta varmaan, että me kysy, että miten minulla menisi parhaiten? Miten minä pärjäisin parhaiten? Mutta jos minä kysyn elämässäni sitä, että mikä on Jumalan, arvokasta Jumalan silmissä minun elämässä. Eli se, taivas olisi totta mun elämässä, niin silloin mä voin todeta, että mä olen onnellinen ihminen. Neljä rukous, te arvaattekin sen, anna meille tänä päivänä meidän jokain päivänä leipämme. Aamulla, aamulla saadaan tästä samasta aiheesta, nyt lämmitään vähän vanhaa soppaa, että mausteet vähän syvenisivät tunnustan tämmöisen pahan teon. En tehnyt sitä vielä vuosi sitten, mutta sitten mä totesin, että minullakin on oikeus saamulla joskus kaksi kertaa samasta asiasta. Ja, ja tota, sillä kun oli vähän vanhempaa porukkaa sää mä kysyin, että tiedättekö mikä on lakisääteinen? Onko teistä kukaan ollut lakisääteisellä? Manu on ollut lakisääteisellä joskus. Mun isoäitini nimittäin kutsui meitä aina, aina lakisääteisiä. Se tarkoitti kahvitaukkoja, ruokataukkoja kaikkia näitä. Nämä oli hänen mielestä lakisääteisiä. Eli, eli tuota, me rukoilemme sitä, että meillä olisi tarpeeksi riittävästi. Eli se, mikä meillä on säädetty. Ja me ehkä meidän pitäisi opetella tämän rukouksen kohdalla sitä, että pääsääntöisesti Suomessa Meillä on kuitenkin ihan riittävästi. Se ei tarkoita sitä, että eikö jollakin voi olla vähemmän ja tarvitaan, mutta tämän kohdalla meidän tulisi myös opetella sitä, että me oppisimme jakamaan sen kaiken ylimääräisen, että kaikilla olisi siihen riittävästi. Mihin me sitä tarvitaan? Mitä hyötyä siitä on, jos rahaa tulee tilittäyteen, sitten voi käydä siellä O.P. tai Nordea tai joku muu vastaan, mitä kaikki pankkiryhmät aina muistaa mainita. Että ei kukaan sanoa, että sä et sitä pankkiryhmää. Mutta kun me käydään sillä tilillä, me katsotaan, että et tuota, onpas se kiva, että siellä on näin paljon rahaa. Järkevä ihminen toki pitää tietyn määrän tilillä rahaa, että, että on pikkusen pahan päivän varalle näin, mutta mitä hyötyä siitä Täällä eletään ja täällä kuollaan. Ja jos ei ole perillisiä, niin jos Jumala vie, niin kyllä piruperillisiä tuotteita. Ja kauheita appelavaaroja. Eli, eli tuota Mitä hyötyä niistä? Riittää, että meillä on riittävästi. Me voimme olla onnellisia, kun meillä on riittävästi. Meillä on lakisääteiden osa se, mikä Jumala on meille sääntänyt. Ja sitten mennään siihen oikeastaan semmoiseen syvimpään ajatukseen. Meidän hengellisestä elämästä ja tämän syntisen naisen elämästä ja meidän elämästä syntisenä ihmisenä. Eli anna meille meidän syntimme tai velkamme anteeksi. Vähän eri käännökset käyttää eri, eri muotoa. Velka on kai se virallisesti ehkä oikein. Jos muistatte, niin Paavali sanoi, että hän oli velassa kreikkalaisille ja hän oli velille. Ja hän koki, että hän oli, oli kristi kristittyjä vainojana, niin hän oli velassa toisille ihmisille. Ja kun me pyydetään sitä, että me saisimme meidän velkamme anteeksi, niin me pyydämme sitä, että että turisti, mikä tuolla takana on, että se olisi totta minun elämässäni. Minä olisin sovittanut myös velkani muihin ihmisiin nähden antanut myös muille ihmisille anteeksi. Pystyisin armahtamaan muita ihmisiä. Mä aina miettinyt sitä, että jos jotakin saisi määritellä, mitä omasta elämästäni jää elämään minun jälkeen, Niin kuin Raamat että vielä kuoltuvakin hän puhuu. Niin tuota mikä olisi se asia. Mä jotenkin tämän haluaisin meille suomalaisille tänä paaston aikana ja koko elämänsä aikana, että antakaa Anteeksi. Antakaa kaikki suku, sukuriidat ja kaikki tämmöistä. Antakaa kaikki velat anteeksi. Mulla on ollut kerran elämässä semmoinen tilanne, että, että olen joutunut tai saanut jakaa perintöä ja, ja tuota, veljeni kanssa käydä asioita läpi. Mun vanhemmat siis elää vielä ja on ihan hyvissä voimissaan, mutta mutta tietystä syystä sitten aikanaan he luopuivat tietystä omaisuudesta, omaisuuden osasta. Ja mulla oli jotenkin siitä, siinä tilanteessa sellainen olo, että minulla ei tarvitse sanoa tästä yhtään mitään. Mulle riittää se, mitä mä niin oikeuden mukaan saan, että mä en halua yhtään kippua kuppia, en mitään ylimääräistä elämääni. Että mä haluan antaa niin veljelleni mahdollisimman paljon siitä. Mä, mä olin nähnyt niin monta sukuriitaa, mä olin nähnyt hautoja, joita Suomessa on jaettu jaettu keskeltä, että sä puolen kukat ja sä tohonpuolen tuohon kukat, kun ollaan riidoissa perintöjen takia. Tämä olisi meidän hirveän tärkeitä pienissä ja isoissa asioissa ja mä toivoisin, että se jäisi meille elämään. Meidän hengellisen elämän kannalta. Montako avioliittoa, ehkä tuo syntinen nainen, oli mitä hän oli elämässään tehnyt mutta että hän sai velat anteeksi että me eläisimme tässä sovituksessa, koska meille sitä tarjotaan tätä sovitusta mahdollisuutta sovitukseen Nyt mennään vähän semmoiseen tähän syntiin syvemmälle Tämä on tällainen ahdistava saarna Upotaan syntiin syvemmälle. Panu on jo kello, että nyt se vasta pääsee vauhtiin aikaa ei ole. Hebreassa, hebrea on ihana kieli ja siellä on valtavasti syntisanoja. Ja mä luen teille mitä synti on. Siellä on sana heet, me hitsa väliseinä. Kuka purki erottavan väliseinä resaa moraalisesti turmeltunut, avel tietoisesti väärä, Avol ilveily, Avera rajojen ylikäyminen. Mä tänään on kerran jo opettanut sitä Averasta, kun mä opetan lapsille, että ei saa koskea toisen uimapukualueeseen. Ei saa ylittää toisen tiettyä rajaa. Ei saa ylittää rajoja. Vääriä rajoja. Pesaa valhe, taloudellinen valhe. Saada on tahallinen synti, vahingon teko. Synti on hyvin monimuotoista. Se, että me olemme velassa jonnekin suuntaan, on hyvin monimuotoista. Ja mä ehdotan tänään, että tämä ehtoollispöytä tänään voisi olla, että voisitte pohtia, että voisitteko jättää jotakin. Näistä. Sitten meillä on se rukous, se hengellisen elämän tärkeä rukous. Äläkä saata meitä kiusaukseen, Älä saata meitä sellaisiin lihantekoihin, jota me emme hallitse. Varjele minun elämäni sellaiselta, mitä minä en hallitse. Mehän kohtaamme kiusaukset kolmella rintamalla. Ensimmäinen rintama on tietysti suoraan. Perkeleistä nouseva rintama, toinen on oma liha ja kolmas on maailma. Ja tänä päivänä, kun on hirveän paljon sitä opetusta, että, että kun meistä on tullut kristittyä, niin se liha on jonnekin hävinnyt. Ollaan niin hengellisiä, että meissä ei ole enää sitä syntiä. Mä olen monta kertaa kertonut siitä pastorista, joka opetti näin, että, että minä, minusta on tullut kristitty, minä en ole enää syntinen ihminen. Minussa ei ole enää tätä lihaa, ja sitten yksi seurakuntalainen kuli täällä konferenssissa, niin päätti seuran aamuna hotellin aamupalalla kokeilla, että onko se liha olemassa. Hän otti vitran maitokannu ja kaatoi sen pastorin päähän. Ja kummasti se liha tuli sieltä hänestäkin esille. Mutta en halua painaa meitä sinne syvyyteen, vaan nimenomaan siihen lohdutukseen, että meidät on armahdettu. Taistelemaan tätä taistelua, taistelemaan kohti taivasta. Meillä on armahdus olemassa. Sitten me rukoilemme, että päästä meidät pahasta. Ja vaikka tämä nyt on lasten ohjelma, myös tämä verkoston ohjelmallinen osuus, niin tuota, mä nyt kuitenkin mennään sieluvihollisen nimityksiin hieman. Mistä me pyydämme, että me pääsisimme? Raamattu puhuu tällaisista termeistä. Tietysti Uuden testamentin puolella on hajalle heittäjä, mutta Vanha testamentti on paljon rikkaampi kielellisesti monesti. Se on paljon enemmän määritelmiä rakkaalle periviholliselle. Siellä on saatan, eli syyttäjä, media, eli yllyttäjä, eli ei liity lehdistöön mitenkään. Pelial, eli ilman iestä oleva. Dippuk, eli liimajainen. Samael, eli myrkyn Jumala. Kate se syytemies, klipaa eli pinnallinen, shei eli riivaaja, masik eli vahingoittaja, mesi eli vietteliä, asmedal eli turmelia, saar eli viettelijä toisen kerran, ojeel eli vastustaja, mahanvel eli ilkivallan tekijä ja baar suu eli kärpästen herra eli taudin tuoja. Tästä me pyydämme vapautusta ja ajatelkaa tämän syntisen naisen elämää, mitä se on sen jälkeen, kun Jeesus sanoo hänelle, että mene rauhassa. Ajatelkaa, mikä syvyys näissä asioissa on. Jos me jaksaisimme porautua rukouksessamme näihin syvyyksiin. Siihen hengelliseen elämään, mitä rukous meille tuo. Jos me taistelisimme elämässämme sitä, että me keskustelisimme Jumalan kanssa aktiivisesti. Sitä keskustelua ei mikään muu sytytä kuin Jumalan sana meissä. Mutta me viljelisimme Jumalan sanaa niin, että meidän hengellinen elämä lähtisi siihen svääliin, että meidän rukouksemme syttyisi. Ja sieltä löytyisi nämä syvyydet, ja me ymmärtäisimme todella hengellisessä elämässä sen, mistä meidät on vapautettu. Jos muistatte, niin Jeesus osoitti tuota naista ja puhui kahdesta velallisesta. Se, joka sai enemmän anteeksi, se rakasti eni. Mä ensin mietin, että että varmasti kummankin osa on tosi ihana tässä kertomuksessa. Mutta musta olisi hienoa tulla suureksi velalliseksi. Saada enemmän anteeksi. Ymmärtää enemmän sitä, mitä minä olen saanut anteeksi, että voisin rakastaa Jeesusta enemmän. Ja siihen tämä rukouselämä meitä houkuttelee. Ymmärtää se, mitä minä olen todella saanut anteeksi. Mä luulen, että meidän länsimainen kulttuuri on vienyt siihen, että me ei aina ymmärtää sitä, että mitä me olemme saaneet anteeksi. Eli Jumala haluaa meitä viedä tälle paikalle, mistä Jeesus puhuu. Olemme saaneet niin käsittämättömän paljon anteeksi, kuten tuo syntinen nainen, että voimme rakastaa Jumalaa käsittämättömän paljon. Jeesus voi tulla meille entistä rakkaammaksi. Ja tiedättekö miksi sitä tilaa kutsutaan? Se on herätys. Jeesuksesta tulee meille rakas. Ja sitten tulee se lopullinen meidän todellinen ylistys, joka nousee siitä kaikesta. Sillä sinun on valtakuntavoima ja kunnia kaikkisesti, Eli se jo loppu ylistys, me ymmärrämme, että Todella tämän kaiken Jumala on meille luvannut.